0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.
1: ביום שישי הקרוב, 29 באוקטובר, נציין על פי הלוח הכללי 65 שנה למלחמת סיני. היא ידועה אצלנו גם בשם מבצע קדש. היא הסתיימה לאחר שמונה ימים בכיבוש חצי האי סיני מדי מצרים. ובזכות כישרונו הדיפלומטי הבלתי מצוי של גמל עבד אל נאצר, נשיא ארץ היהור, הפכה מתבוסה צבאית משפילה של מצרים לניצחון פוליטי, שעלה לישראל בשנים ארוכות של נידוי בעולם השלישי ועוינות בינלאומית. במשדרנו הבוקר לא נעסוק במלחמה עצמה, אלא בפעילות הדיפלומטית שקדמה לה בסיבותיה ובתוצאותיה העגומות. קראנו למשדר כשם ספרו של אחד ממשתתפי התוכנית, תהיה מלחמה בקיץ, ובו נביא לכם זוויות חדשות וסיפורים שלא הכרתם לאירוע שהדיו עדיין מהדהדים בקרבנו. תהיה מלחמה בקיץ, מביאים לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור והפקתו. בידיה של איטל אטיאס. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור מוטי גולני, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
0: טוב, שבת שלום.
1: פרופסור גולני הוא מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. הוא ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים ויצמן, גם כן באוניברסיטת תל אביב, וראש פורום חוקרי המנדט בישראל. בוא ונמנה כמה מספריו. קודם כל תהיה מלחמה בקיץ, שני כרכים בעברית, על מלחמת סיני כמובן, הוצאת מערכות 1997, והספר הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קנינגהם, הוצאת עם עובד 2011. ולא נשכח את העבודה המונומנטלית של פרופסור גולני בשיתוף עם פרופסור יהודה ריינארץ, חיים ויצמן, ביוגרפיה, עם עובד, 2020. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור גולני, היא בסיסית ופשוטה לגמרי. למה ישראל יצאה למלחמת סיני?
0: זו שאלה מצוינת, ואני אפתח אולי באפיזודה שסיפר לי עליה, וגם כתב אותה בזמן אמת, מרדכי, מאורלה בר-און, להזכיר אותו הבוקר כבכיר חוקרי פרשת מלחמת סיני, מאורלה הלך לעולמו השנה. ב-29 באוקטובר בבוקר, בן גורן היה חולה. בן גורן היה חולה, אגב, לפני כל משבר מדיני או צבאי, עלה החום, זה היה דבר שלא הפקיע איש, כולל לא את ראש הממשלה ושר הביטחון עצמו. הגיע אל ביתו באותו בוקר לביקור חולים משה דיין, שהיה רמטכ"ל. בן גורן היה בחדרו, במיטה, יושב ועובד. וגור מראים את עיניו אל דיין ושואל, משה, למה אנחנו יוצאים היום למלחמה? צריך לזכור שחוש הומור לא היה אחד הדברים החזקים אצל בן גוריון, והשאלה הזו הייתה לא שאלה סתמיד, יהיו שאלות באותו לילה, שהגיעו הישר מהבית הלבן, או מגורמים ממחלקת המדינה, למה אתם מרכזים, אתם ישראל כוחות, על הגבול המזרחי לכיוון ירדן? מהלך ההילה הידוע. על שאלה כזאת דיין ענה תשובה כזאת, אנחנו יוצאים למלחמה, כי תהיה חמש. ואז יתחיל דיון אה, אה, שבו בעצם ניסו אה, אה, להראות שיש לישראל סיבות טובות לצאת למלחמה באותו ערב, אולי נעלה טרקטור על מוקש, אולי נפיץ בזהירות את באר שבע, כל מיני דברים מן הסוג הזה שיסבירו שישראל עומדת לתקוף לא מזרחה את ירדן, אלא מערבה דווקא את מצרים. ובכן, מסתבר שבאמת באותו יום, 29 באוקטובר 1956, לא הייתה לישראל עילה נראית לעין לתקוף במצרים. הסיבות היו אה, הרבה יותר עמוקות וארוכות טווח. נדמה לי שהסיבה העיקרית, אם לקצר ולדבר בווקטורים גדולים, הייתה העובדה שישראל הייתה נטולת בת ברית מדרג של מעצמה. צריך לזכור שישראל הייתה מדינה צעירה, נתונה ב... לא במשבר אחד, אלא בשורה של משברים. משבר הקליטה, הגירה, משבר כלכלי נורא, שלא לדבר על משבר אה, אה, צבאי נמשך, בעיקר במה שקונה ביטחון שוטף, הסתננות שלא אה, לא חדלה, ומעל ריכפה סכנת המלחמה, הסיבוב השני עם המדינות הערביות, ולישראל, עם כל הכבוד, <laughs> ויש הרבה כבוד, לא היה על מה להישען, לא היה על מי להישען. לא על ברית המועצות כמובן, ולא על ארצות הברית, ואני יודע שנרחיב על זה אה, בהמשך, וגם לא על מדינות מדרג, אה, מדרג שני. ובעצם, כאן הנקודה. ישראל יצאה למלחמה ב-29 באוקטובר 1956, בלוח זמנים לא ישראלי, אלא בלוח זמנים אנגלו-צרפתי. כלומר, בסופו של דבר, ישראל יצאה למלחמה כדי לקנות לעצמה בת ברית, לא ארה״ב אולי, אבל בהחלט צרפת ובאירופה גם בריטניה, אה, אה, שהיו מוכנות לשלב ידיים עם ישראל כדי לתקוף את מצרים, השאלה היא מדוע. אבל צריך רק לזכור את הצורך הנואש של בן גוריון וממשלתו בבת ברית, זו הייתה מורשת כפולה. א', מורשת ציונית, שבה בעצם היה ברור מאז הצהרת בלפור, ש... הציונות, היישוב ואחר כך ישראל לא יכולים לבד. ודבר שני, צריך לזכור, אנחנו מדברים על 1956, אה, אה, רק לפני שמונה שנים הסתיימה תקופת המנדט, עם כל הוויכוחים עם בריטניה, ישראל נולדה במידה רבה מתוך הרחם הבריטי. והעובדה שצרפת, שהייתה מוכנה לסייע, ובריטניה אה, אה, יחד איתה, הייתה עובדה אה, 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 כבדת משקל. השאלה הגדולה הייתה, לא אם לצאת למלחמה, ועדיף אה, 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 שעה אחת קודם, כי ישראל לא דיברה על אה, 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 תגובה, היא דיברה על מכה מקדימה. צריך לזכור שלישראל היה עומק אה, אה, אסטרטגי דל ביותר, והתפיסה הייתה שעד 1955, שישראל תספוג מכה ראשונה, כי היא לא יכולה לזון מלחמה, ואז תנסה להעביר את המלחמה אל עורף האויב, זה השתנה. ובשאלה איך מגיעים למלחמה, בעניין הזה הוביל מי שהיה רמטכ"ל מאז שלהי 1953, משה דיין, ובעצם ישראל הגיעה למלחמה, נאמר בקיצור נמרץ, בשלושה שלבים. השלב הראשון היה הניסיון של דיין, בעידוד
1: שקה של דוד בן גוריון ש... אבל אני, אני מציע פרופסור גולני שלא נקדים את העגלה לסוסים אנחנו נגיע לעניין הזה ולתפקידי הסימוס שלנו מקובל עליי, בסדר גמור אז בואי ישאר איתנו על הקו, אנא כי אני רוצה לעבור למומחה השני והוא פרופסור איתן גלבוע בוקר טוב גם לך, שבת שלום פרופסור גלבוע הוא מומחה לארצות הברית וליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר אילן אנחנו מכירים אותו היטב בואו ונמנה שניים מספריו. ארה״ב וישראל, תשתית היחסים המיוחדים, הוצאת משרד הביטחון 1993, וספרו באנגלית, הציבור האמריקני בישראל במאה ה-21, מרכז בגין-סאדאת, הוציא אותו לאור, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, 2020, לאמור בשנה שעברה. והשאלה אליך, פרופסור גלבוע. למעשה בקשה לרקע, רקע למדיניות ארצות הברית. אנחנו נגיע גם לחלקן של צרפת ובריטניה, אבל כרגע חשוב לנו להבין את הרקע למדיניות ארצות הברית שפרופסור מוטי גולן רמז עליה.
2: כן, מדיניות ארצות הברית כלפי מבצע סיני סואץ הייתה מוזרה ותמוהה. בתוך המלחמה הקרה, ארצות הברית פעלה נגד בנות בריתה בנאטו, בריטניה וצרפת, ונגד ישראל. היא משתפת פעולה עם ברית המועצות, היא מגינה בעיקר על מצרים שהיא בעלת ברית של ברית המועצות, היא איימה בסנקציות כלכליות נגד בנות בריתם והצעה אותן לוותר על הישגים צבאיים, והשאלה המרכזית, איך בכלל התפתחה המדיניות הזאת, וזהו באמת הרקע. קודם כל, ארה״ב אחראית במידה מסוימת למשבר, כי הוא התחיל עם הלאמת תעלת סואץ, והעלמת התעלה נגרמה בגלל שארצות הברית הפרה הבטחה לממן את סכר הסואן. נאצר רצה לנסח את הסכר הזה, ארצות הברית הסכימה לממן אותו, ואז כשהיא חזרה בה, אז הוא העלים את התעלה כדי לממן אותו. אבל, הברית... אבל
1: רגע, אבל מצרים הייתה זו שהגיעה להסכם הנשק הצ'כוסלובקי-מצרי.
2: נכון. מה וזה... שהוציא
1: את אייזנהאואר מדעתו.
2: נכון, וזאת הייתה אחת הסיבות. להפרת האבטחה לממן את סכר הסואן. כן, ברית המועצות עשתה עסקת נשק דרך צ'כוסלובקיה, היא פחדה לעשות את זה בשמה שלה, עם מצרים בספטמבר 1955. באוניות נשק הגיעו לנמל אלכסנדריה והיה כתוב עליהן ציוד חקלאי. בנוסף לכך, מצרים חתרה תחת ברית בגדד שהאמריקאים ניסו להקים נגד ברית המועצות על בסיס שיתוף פעולה בין ערבי, ועוד מה שהכעיס את, את אייזנאואר הייתה הכרה של נאצר בסין הקומוניסטית ב-16 במאי 1956. ארצות הברית כן התכוונה לממן את סכר הסואן, והיא חשבה שאין אלטרנטיבה למימון הזה, ברית המועצות לא תוכל לעשות את זה, הם לא חשבו על תסריט של עלאמת התעלה, כאשר התעלה הולאמה אז הם הקפיאו את נכסי מצרים בארה״ב וחשבו בואו נפתור את זה בדרכי שלום דרך ועידות והתקיימו כאלה ועידות בלונדון. הא... האירוע השני החשוב שהוא מספק רקע להבנת מה שקרה למד... למדיניות האמריקאית זה בחירות לנשיאות שאמורות להתקיים ב-6 בנובמבר 1956. נשיא ארה״ב כבר הזכרנו את שמו הגנרל דווייט אייזנהאואר הוא מנסה ללכת על כהונה שנייה וסיסמת הבחירות העיקרית שלו והבחירות האלה מתקיימות בדיוק בחודשים הקריטיים האלה, מיולי עד אוקטובר 1956. הסיסמה העיקרית שלו זה עידן של שלום, וזה נובע מכך שהוא סיים את המלחמה בקוריאה ונמנע מהחלטה נבונה להתערב בווייטנאם. והאירוע הנוסף שהשפיע על המדיניות ארה״ב הייתה התקוממות בהונגריה נגד שלטון ברית המועצות, שזה קרה ב-23 באוקטובר 1956. מנהיגים אמריקנים ותחנות רדיו של ארה״ב, בעיקר תחנת הרדיו רדיו פרי אורופ, רדיו אירופה החופשית, מעודדים את תושבי מזרח אירופה להתקומם נגד ברית המועצות, נגד השליטה הזאת של, של, של רוסיה הסובייטית. המתקוממים הניחו שארה״ב תעזור להם, אבל ארה״ב לא עשתה כלום. היא גינתה, אבל לא עשתה שום דבר. שבוע אחרי כן ישראל תוקפת בסיני, עוד יומיים בריטניה וצרפת תוקפים בתי עלה. ואזנו כעס מאוד, שהנה זה מקלקל לו את הבחירות, הוא כעס על זה שלא התייעצו איתו, שבריטניה וצרפת לא התייעצו איתו על השימוש בכוח הצבאי. שני משברים בינלאומיים שבוע לפני הבחירות, קצת יותר מדי.
1: טוב, אז בואי שיהיה גם אתה איתנו על הקו, פרופ' איתן גלבוע, אני עובר למומחה השלישי, והוא דוקטור נתן ארידן. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום
1: לכולם עבורים. דוקטור ארידן הוא היסטוריון ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. באוניברסיטת בן גוריון בנגב נמנה שניים מספריו, לא בעברית, Advocating for Israel, בתרגום שלי פחות או יותר ללמד הגנה על ישראל ו-Diplomant from Truman to Nixon. זאת אומרת, עבודה דיפלומטית לא לובייסטית, מטרומן ועד ניקסון, בערך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה כזו, אנחנו רואים בזיכרונות של דגול גול, שתורגמו לעברית על ידי אהרון אמיר, כתוב בהם שדה רותח על אייזנאוור. הוא אומר, אני ראיתי מה אייזנאוור עשה לנו בדיאם ביאם פו, בהודו סין, כשהתחננו לפניו. שיוציא אותנו בכבוד. ראינו מה הוא עשה לנו במבצע מוסקטיר בסיני, ואני החלטתי שאם אני יום אחד אגיע לתפקידי הכרעה בצרפת, אני אסלק את צרפת מנאטו, ואני אבנה לצרפת כוח אטומי עצמאי. ואת שני הדברים האלה הוא עשה. מה הייתה עמדתו של אנטוני אידן בעניין הזה, דוקטור נתן ארידן, והרקע <מת> למלחמה?
3: אני מנסה באמת לתת ניתוח, אמ, אמ, וגם כמו אמ, מוטי גולני אומר, הנושא של הקדשה של מורלב ראון, שהלך לערומו שלו אמ, השנה, כאיש דגול, היסטוריון, ידיד ומבריק, ולא ניתן ללמוד ולהבין את המבצע, ולא את החקר של מורלב ראון. אמ, צריכים גם כן להבין את האישיות. אנטלי אידן, שהוא היה שר חוץ ב-1938, הוא פרש נגד הפייסנות. צריכים גם כן להביא עוד שני דברים שלפעמים לא שמים את הדגש. צ'רצ'יל הוא היה חצי אמריקאי, ואחרי אידן מקמילין היה חצי אמריקאי. היה להם יותר רפור עם ארצות הברית לעומת אידן. מה שקורה כאן של אנטין אידן, כמו שאפשר לומר שכל גנרל נלחם במלחמה הקודמת, אידן רואה בתוקפנות של נאצר נגד המערב וכולי וכולי, זו הזדמנות לגלום, ובצדק, מפני שאם הם לא מצליחים, זה באמת יהיה דומינו למושבות שלהם ברחבי העולם. ואצל אנטי אבן, בנושא שלו, הם, יש כמה דברים חשובים מאוד לציין. בתוך, ה... בואו נגיד, הברית, זה בעצם הברית של ישראל ותרפאת, ודיאדד בדו... את הברית עם, עם, עם בריטניה. ואני הייתי אומר כאן, שהבעיה כאן של אידן, ש... וזה הפשלה שלהם, שאחרי 26 ביולי, כמו שנאמר לפני, על אמת תעלת תורז, הבריטים לא אמרו שום דבר על מנת להשפיע על הציבור הבריטי. ולאט לאט, עד שסוף אוקטובר, כל האיומים, מה יהיה אם תעלת תורז לא יהיה נט um, לבריטים, זה לא יתממש. זה הנושא כאן של הסוביות, זה מה שקורה כאן, שהסיפור, ונוכל ללמוד היום קבלות החלטות, מי ידע איך מביאים את ההחלטה ומי מחליט לצאת למלחמה. מה נאמרו לחברי הקבינט? לדוגמה, אם אני מצטט ואני מסיים, שנוכל להמשיך בדיון, יש מה שנקרא איקונומיקל וויטרוי, עיצום באמת באמת, שהיו שיחות, כמובן שאנחנו יודעים בסיבר, בין הנציגים של מדינת ישראל, צרפת ובריטניה, מה נאמרו לחברי הקבינט שנמצא שבשיחות שהיו עם הצרפתים אמש א' ב' ג'. היו שיחות עם הצרפתים. ‫אבל לא דיווחו בכלל לחברי הממשלה ‫שגם ישראלים היו נוכחים. ‫וזה באמת חשוב. ‫ודבר אחרון שהצליתי להוסיף, ‫אולי עדן יגיד משהו בזה, ‫שזה היה המצב המביך ‫שאבי אבן היה בסטייט אפרטמנט, ‫במשרד החוץ האמריקאי, ‫ערב לפני מבצע קדש, ‫ברם שהוא היה איש פחיד, ‫הפחיר, סליחה, במשרד החוץ, ‫הזמין את אבי אבן לדבר ‫מה קורה עם כוננות גבול. ‫ואבי אבן מנסה להסביר, ‫פתאום מישהו לחש באוזן ג'רנטרי ‫שישראל כבר פלשה למצרים, ‫ואבי אבן הגיב, ‫אוי, לא ידעתי את זה, ‫אני צריך לחזור לשגריות ‫על מנת לקבל מידע נוסף.
1: זה מאוד מביך, ללא ספק. יישאר איתנו על הקו דוקטור נתן ארידן. אני חוזר אליך, פרופ' מוטי גולני. קודם כל, שמענו את התגובות של שני החברים, פרופ' גלבוע ודוקטור ארידן. אני רציתי לדעת מה היה, התחלת לדבר על זה כשהפסקתי אותך מקודם, מה היה מקומו של משה דיין במערכה? אני מניח שאתה רוצה להגיב קודם כל ראשית על, על דברי החברים ואחר כך לענות על השאלה. בבקשה.
0: כן, אז קודם כל שלום, שלום לנתן, שלום לאיתן. איתן היה המורה של דירדו. נפלא לפגוש אותו מלגלי האתר. <אח> אני, אני רוצה רק להזכיר, בהמשך לדברים שנאמרו על ארה״ב ועל בריטניה, שישראל לא הייתה יכולה לפעול אלמלא הייתה אותה, אותה סיטואציה מיוחדת. במצב היחסים בכלל במלחמה הקרה ובין בריטניה אה, וצרפת לבין ארה״ב. אה, אבל אני רוצה גם להזכיר באותה נשימה שהלאמת חברת התעלה, חברת התעלה הולאמה בסוף יולי 1956, הייתה כבר אחרי שישראל וצרפת היו בעיצומו של מהלך לקראת מלחמה במצרים. זאת אומרת ש... שלא צריך היה במידה הבאה את משבר סואץ, שלא היה משבר ישראלי, הוא היה משבר בעיקרו בין מצרים לבין המדינות המשתמשות בתעלה, בעיקר אה, צרפת אה, אה, ובריטניה, לא היה צריך את המשבר הזה כדי שישראל תשלב ידיים, או צידון, כמו שפרס, שהיה אז אה, מנכ"ל משרד הביטחון, קרא לזה צרפת ישראל דורכות נשכן, זה ראשי התפעות שהוא נתן, נתן לה, למבצע הזה. ישראל החלה לקבל נשק אה, 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 בכמויות חסרות תקדים מצרפת עוד לפני המשבר בסואץ, אבל אין ספק שהמשבר בסואץ היה מבחינת אה, מי שהוביל למלחמה בישראל עילה מושלמת כדי אה, לתקוף את, אה, את מצרים ולעשות אה, את זה יחד עם אה, שתי מעצמות אה, שבכל זאת מעמדן היה שונה. ובכן, אה, אין ספק שדיין היה האישיות המרכזית בכל הסיפור הזה, וזה סיפור שהוא לא מובן מאליו. משה דיין היה אה, ראש המטה הכללי, לא פחות, אבל גם לא יותר. אבל כראש המטה הכללי במדינה צעירה, כאיש מפא"י, אה, היה לו כוח יוצא דופן, נדמה לי שאולי זולת אה, יצחק רבין ערב מלחמת אה, שפת הימים, אנחנו לא נמצא המטכ"ל עם כוח מדיני ופוליטי פנימי, Eh, eh, כמו זה שהיה לדיין. דיין היה יכול לדבר בגלוי על דעתו, על פוליטיקאים שונים בצמרת הישראלית, eh, בלי שידיחו eh, 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 אותו. Eh, מי שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון, משה שרת, eh, בשנים 1953 ו-55, eh, eh, אמר שדיין יעשה למידון הצבא. השלב הוא מתכוון למדון או למדיני. בכל מקרה, בשני ה... בשני הפירושים היה לזה כיוון, ודיין, מתוך תפיסה שאפשר להתווכח איתה, אבל צריך להבין אותה, סבר שישראל מאבדת את כושר ההרתעה שלה, שהגבולות שלה הן גבולות שאינם בני הגנה, שהיא לא יכולה לאורך שנים להתקיים בגבולות 49, גבולות שביתת הנשק, ולכן היא צריכה לחפש מלחמה יזומה כדי לכבוש שטחים, להגיע למשא ומתן מתוך עמדה של כוח, ואחר כך לסגת בתנאי שהגבולות יהיו גבולות משופרים. זו הייתה באופן בסיסי הגישה שלו. דוד בן-גוריון אה, לא קיבל את גישתו, לפחות עד 1955, כאשר הוא חזר לממשלה מחופשתו הארוכה אה, בשדה בוקר, אבל לאט-לאט בן-גוריון עבר לחיוב עקרוני, אם כי אה, תוך חשש ופחד מוצדקים מפני האופן שבו אפשר לבצע מלחמה יזומה. ואני רוצה כאן לומר משהו מרכזי. בן גוריון לא הוביל את המהלך. בן גוריון היה אומנם מי שיכול היה לעצור את המהלך, אבל בן גוריון היה כבר ב-1956 בדעיכה מסוימת. זה בוודאי לא דוד בן גוריון של מלחמת העצמאות, זה בן גוריון אחר, שפועלים עליו כוחות רבים, וגם כוחו, נאמר, האינטלקטואלי, כבר לא היה בשיאו. לא לא בכל זאת, עדיין היו מנהיגים ישראלים רבים. שלא הגיעו לכוחו של בן גוריון גם בימי הנסיגה שלו. בכל מקרה, כדי לעשות את הארוך קצר, אני אומר שדיין ניסה לקדם אה, בשלב ראשון את, ה, אה, את המלחמה היזומה ורצוי נגד מצרים כמדינה המובילה דרך דרדור הביטחון השוטף, בעיה אה, שהייתה קיימת מאז 48' לכדי מלחמה. לא הסתייע הדבר. גם ישראל, גם ממשלת ישראל לא הייתה מוכנה ללכת עד הסוף, ומסתבר שגם נאצר לא, אם כי בראשית ספטמבר 1955 המלחמה הייתה על הסף, ישראל ומצרים כבר ריכזו כוחות כתוצאה מבעיות של ביטחון שוטף אה, אה, על הגבול, והעניין הזה נבלם ברגע האחרון. צריך לזכור שהמיצרים, אה, אה, מיצרי טירה נסגרו כבר אז. בספטמבר 1955. הניסיון השני, שגם הוא לא צלח, היה להתלות בסגירת המיצרים כדי לפתוח במלחמה, מה שנקרא לימים מבצע עומר, שבו ישראל תתקוף בדרום חצי אי סיני, וברור היה שהמצרים יתקפו בצפון. בן גוריון הבין את זה, דיין הבין את זה, הם הלכו למהלך, ושזה נבלם בינואר 1956, מה שבלם וזה מעניין, בניגוד אולי למוסכמה בישראל, את המהלך הזה הייתה דווקא עסקת הנשק, הצ'כו-מצרית, שבלמה את המלחמה היזומה, כיוון שבן גוריון הודיע שכל עוד אין לישראל עסקה נגדית, לא יוצאים למלחמה. ואז בעצם ישראל יצאה לחפש נשק, שרת, הופקד על החזית האמריקאית, הוא היה אז כבר לא ראש ממשלה, שר החוץ, והוא נכשל, ונדמה לי שהייתה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסיבות הטובות לכך. משרד הביטחון, אה, פרס, דיין, הופקדו על, על צרפת והם הצליחו אה, אה, לא בגלל שהם היו מוכשרים במיוחד, אלא כיוון שלצרפת היה עניין בסכסוך עם מצרים. המרד שפרס באנג'יריה, כידוע, בשלהי 1954, אה, הלך והתעצם. צרפת היא 20 מהכוחות צבא גדולים מאוד לאלג'יריה, ואלג'יריה הייתה לא מושבה אלא חלק מצרפת ולשווא. הם הפימו את נאצר, בצדק או שלא בצדק, שהוא עומד מאחורי המרד, ובעצם זה היה רקע נוח לשלוב ידיים ישראלי-צרפתי, בעיקר דרך עסקת נשק והקמת מפקדה משותפת בפריז. כדי לתכנן פעולה נגד, נגד מצרים. המפקדה הזו הוקמה כבר ביולי, ראשית יולי 1956, וכאשר יפרוט משבר סואץ, כבר הדרך הייתה פתוחה למלחמה.
1: ברור, ברור. המתן על הקו, פרופ' איתן גלבוע. שמענו את דבריו של מוטי גולני, ואני רוצה עכשיו לשמוע כמה מילים על המדיניות של ארצות הברית. ושל ברית המועצות.
2: כן, אז קודם כל המטרה המיידית של ממשל אייזנאוואר אחרי שהוא כעס, זה היה לעצור את המלחמה ולהביא לנסיגה של כל הכוחות למצב ששרר ערב המבצע. והממשל שלו עושה את זה בשתי דרכים עיקריות, דיפלומטיה דרך האו"ם ואיומים בסנקציות כלכליות על כל הצדדים. באו"ם, ב-30 באוקטובר, ארה״ב מעלה הצעה שהצעת החלטה נגד ישראל בלבד, כי עדיין בריטניה וצרפת עוד לא תקפו, כמובן שבריטניה וצרפת מטילות על זה וטו, תוך יומיים בריטניה וצרפת מצטרפות, ואז אין אפשרות לפעול יותר במועצת הביטחון, ואז ארה״ב הביט נזקקת לאיזה פטנט של עקיפת הווטו של בריטניה וצרפת במועצת הביטחון, הם הולכים על החלטה שנקראת United for Peace כלומר אחדות למען השלום, שזאת, זאת החלטה שהתקבלה באוקטובר 1950 כדי לעקוף את הווטו הסובייטי על מלחמת ארה״ב בקוריאה. ואכן עצרת האו"ם שהתכנסה לחירום, למושב חירום, היא מקבלת החלטה כדלקמן: א. היא דורשת הפסקת אש מיידית, נסיגת כל הכוחות, אמברגו על משלוחי נשק לכל הצדדים, שזה בעיקר על ישראל, כי בריטניה וצרפת יש להם תעשיית, תעשיות נשק משלהם, ופתיחה מחדש של תעלת סואץ, כי הפעולה הראשונה שעשה נאצר זה לסגור את התעלה. וההצעה הזאת, אם אתם רוצים לדעת, אושרה ברוב של 64 בעד, חמישה נגד ושישה נמנעים, חמשת הנגד היו בריטניה, צרפת וישראל באופן טבעי, אוסטרליה וניו זילנד. אבל זה כמובן ההחלטה של יצרת האורם שהיא רק המלצה. אז למשל אייזנר פעל גם, ב... לפחות באיומים על סנקציות כלכליות. הבנק של בריטניה הפסיד בתוך יומיים 50 מיליון פאונד, ואז בריטניה פנתה לסיוע של הקרן הבינלאומית, ה-IMF, international Monetary Fund. אייזנר מסרב, הוא מסרב לאפשר להם לקבל את הסיוע הזה. וגם מאיים על בריטניה למכור אגרות חוב שלה שארה״ב מחזיקה בה. הוא מסכים להיפגש גם עם אידן וגם עם גימולה, ראש הממשלה של צרפת, בוושינגטון, וביטל אותה כי שר החוץ שלו, ג'ון פוסטר דאלאס, אמר לו שאם הוא יעשה את זה, היא תגרום לגל אנטי אמריקאי בעולם המוסלמי. והוא גם קיבל איזה, הוא איים גם על ישראל בסנקציות כלכליות. שנשמעות היום קצת מוזרות, אבל זה מה שהוא עשה. אחרי שבריטניה וצרפת החליטו לסגת, לקבל את התנאים האמריקאים, את האולטימטומים האמריקאים, ישראל סירבה לסגת ללא תנאים, ואז הוא איים שהוא יבטל את הזיכוי ממיסים לתרומות של יהדות ארה״ב לישראל. אז, בתקופה הזאת, יהדות ארה״ב תרמה לישראל בערך, אף אחד לא יודע את המספרים המדויקים, 100 מיליון דולר. אז הוא אמר, אם ישראל לא נסוגה ללא שום תנאים, אני הולך לבטל את הזיכוי שיש ליהודי ארה״ב על התרומות שלהם לישראל. וזה היה אחד הגורמים שהשפיע מאוד על בן גוריון בממשלתו לקבל את התנאים של ארה״ב.
1: אז איך אתה מסביר את זה, פרופסור איתן גלבוע, שבספרו האוטוביוגרפי, אייזנאור מכיר על חטא, הוא אומר שזאת הייתה אחת השגיאות הגדולות שהוא עשה.
2: כן, נכון, אבל זה בדיעבד, זה בחוכמה שלאחר מעשה, מפני שכל ההנחות האמריקאיות לגבי מה שקורה, מה שקרה בזמן אמיתי ומה שקרה לאחר מכן, התבדו. התברר necessary... ש... איזשהו חשב שהוא מונע תסיסה נגד ארה״ב בעולם הערבי והמוסלמי, שהוא מונע כניסה והעצמה של החדרה הסווטית למזרח התיכון, הוא לא רצה להיראות כמי שתומך בקולוניאליזם ואימפריאליזם הערבי, הוא תמך דווקא בדה-קולוניזציה. התוצאה הייתה שלמעשה ארה״ב היא שהכריעה את בריטניה, צרפת וישראל לקבל, לסגת בלי תנאים ומהר, בלי להשיג שום רווחים. ומי שיצא מכל העניין הזה עם רווח משמעותי הייתה ברית המועצות. אז כמה שאתה כותב את הזיכרונות שלך, אתה לא יכול להתעלם ממה שקרה. ברור, ברור.
1: דוקטור נתן ארידן. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לבעיה אחרת לגמרי מצוקת חברי הפרלמנט היהודים בלונדון לא היו הרבה כאלה, אבל היו
3: בהחלט מה שחשוב שאנשים צריכים לדעת שהחיפור של מצווה קדש, מלחמת סיני לא היה באמת משבר ליהודי צרפת ‫רוב יהודי טופס הם היו מצפיעים ‫עבור המפלגה הסוציאליסטית שבשלטון. ‫באנגליה רוב של היהודים ‫היו מצפיעים עבור מפלגת הליבר, ‫שהם היו באופוזיציה. ‫באמת, להקדים, ‫בסך הכול להראות את הדבר המצוקה, ‫בבוקר של 30 באוקטובר, ‫בבית הנבחרים יש הצבעה, דינוי, ‫של הפגישה לסיני מטעם צבא ישראל, ‫ואלו שהם הצביעו, ‫19 חברי פרלימנט, 17 מהם מטעם הלבו, ‫וכמובן עם המשמעת וכך היה צריך, ‫הם הצביעו נגד התוקצנות של ישראל. ‫אחרי צהריים, בכיכר צפאדרה, ‫יש מצעד בעד ישראל, ‫וטוב ‫לא ידעו בדיוק, כמובן, ‫בנושא הקמוניה, ‫שיתוף פעולה עם, עם בריטניה או אינטרסים. ‫וזה גרם גל שלא של... הייתי רוצה ‫להגבין את האנטישמיות, ‫אלא שאלו בתוך הביתה הנבחרים ליהודים, ‫אתם נאמנים לבריטניה ‫או אתם נאמנים לישראל. ‫וזה היה הפילוג בתוך החברה, ‫שצריכים לזכור... ‫שב-1956, הלאה, ‫הקהילה הבריטית חוגגת 300 שנה ‫של חזרת היהודים לבריטניה. ‫וזה בסך הכול המשבר, ‫וזה משפיע בבחירות. ‫ביותר מוכר ששני חברי פרלמנט יהודים ‫איבדו, ה... איבדו בבחירות מהקול היהודי, ‫שהענישו אותם, בנושא מצר קדש. אבל אם מותר לי, אני רציתי לציין כאן שני מקרים מאוד מאוד חשובים שבעימות עם בריטניה. צריכים לזכור שהקרב האחרון של מלחמת השח, שזה שמדינת ישראל בחיל אוויר, הם הפילו חמישה מטוסי קרב של בריטים, שעתיים לפני הפסקת אש. במהלך המלחמה, ב-3 בנובמבר, היה מטוסי קרב מסיעה, הם תקפו אונייה, ה-HMS קריין, שאומנם כשהבריטים הגזימו בנשק, בהגזמה, במה הנזק, בעצם יום לפני זה הבריטים הפילו, וכך הם כהנו, ונראה לי שאולי הם צודקו, הם הפילו מטוס. ישראל, המטוס היחיד שבאמת אוכל. הסיפור כאן עם בריטניה, ישראל, שזה אפילו שאני ראיינתי את הטייפים שהם טסו מכרטפים לתקוף בסיסים, הם חשבו והם היו משוכנעים שהם תוקפים בסיסים בישראל, לא במצרים. אז הנושא הזה זה... אצל כל הסיפור כאן זה הסכם בין ישראל וטרפת, והבריטים בצל שהם נשארים. אבל זה באמת הנושא. ודבר אחרון, פשוטו של הבריטים. הבריטים שהם הכינו את כל המטעם בטפריסין מפלוש במצרים, עשו את כל הציוד ביום הראשון מתחתית של האונייה. לכך הם יותר מיום אחת לדפוק את החומר. זאת אומרת, הכישלון של הבריטים זה לא רק זה גם מצרים שהם לא היו מוכנים. יצחק,
0: ברשותך, הייתי רוצה להוסיף... כן, בבקשה,
3: פרופסור גולני,
1: בבקשה.
0: לדברים של נתן על השניות הבריטית, באמת, מפקד חיל האוויר, הכוח האווירי במזרח התיכון, שאל ערב המלחמה, לא ברור לו את מי הוא תוקף, כי שואל לו את מצרים, תגידו לי. אבל זה, זה נבל לא רק מהבעיות אה, אה, של נתן תרשל של הבריטים, אלא גם ממה שאנחנו מכנים הקנוניה, מאותו הסכם חשאי שרבים, גם בממשלת בריטניה אה, 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 וגם אה, בצרפת פחות, אבל גם בישראל לא ידוע לה. הרי, הרי בישראל בעצם, שרת החוץ למשל, גולדמיר, מאיר, אה, אה, באה אל ראש הממשלה בן גוריון ואמרה לו, אני יודעת שאני אמורה לא לדעת, אבל אני לא יודעת מה אני אמורה לא לדעת. כלומר, היא הבינה, היא הבינה שמתרחש כאן משהו שלא אושר בממשלה עד הסוף. נכון, ממשלת ישראל אישרה אה, אה, את המלחמה יום לפני, רק ב-28 באוקטובר, אבל לאיש מן <תק> אה, 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 זולת, אה, אה, זולת מעטים לא היה ברור אה, פרטי ההסכם עם צרפת, והדבר הזה זלג גם למטה, עד כמעט תאונה קשה שבה בעצם אלוף פיקוד הדרום, אסף שמחוני, הכניס את צה"ל לסיני בניגוד להוראות ולפני הזמן, אה, 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 בלי שהוא יקבל הוראה לכך מהרמטכ"ל או משרד הביטחון. ואחר כך הוא
1: כותב על זה משה דיין בספרו על מערכת סיני, שעדיף לעצור סוסים דוהרים, מה, ש... מה כן, שלדרבן סוסים... סוסים כן, משהו כזה. נכון. <אז> <אז> כן. אבל האם המחשבה, כמו שאמר דוקטור ארידן, שטייסים בריטים סבורים שהם הולכים לתקוף שדות תעופה בישראל, לא קשור לאותו אירוע של שנה לפני כן, כשבתחילת אוגוסט 1955, אמר שר סקלוד פלי, מפקד חיל האוויר הבריטי, מכין תוכנית התקפה על ישראל, על פי בקשת... המטכ״ל הבריטי. אני חושב שאתה מתחיל נכון. עוד קודם. אה,
3: סליחה נתן, כן. אני רק רציתי להגיד, זה באמת נכון, אבל אנחנו כהיסטוריונים צריכים להיות מאוד זהירים. זה נכון, זה ביקש. הייתי במקרה בלונדון, בדקתי בארכיון הציבורי שם, הלאומי, ובדקתי שהיו תוכניות של הבריטים לתקוף גם ירדן, גם מצרים, גם סוריה, גם נבנון. אז זה נכון שהייתה תוכנית, אבל צריכים לקחת את זה ברחבה, שתוכנית מגירה, שאם במקרה יש משבר, מה עליהם לעשות? ואנחנו צריכים לקחת את זה קצת בארון מוגבל.
0: אני הייתי רוצה להוסיף שמבחינת הבריטים, הנקודה הרגישה באזור הייתה כמובן אה, אה, ירדן. אה, אה, כשהבריטים נסוגו, נסוגו מהאזור, הם השאירו מאחז... אה, יציב יחסית בירדן, קל וחומר אחרי הנסיגה מתעלת סואץ שהושלמה סופית ביוני 56', זמן קצר מאוד לפני פרוץ משבר סואץ. והעובדה שגלאב פשע, מייסד ומקים הלגיון סולק ב-56' מירדן, הייתה חמורה מאוד בהשראת מצרים לפי דעת אידן, הייתה חמורה מאוד מבחינת, מבחינת הבריטים והם מאוד חששו לגורלה של הממלכה, שמעיט השריד לנוכחות האימפריאלית הבריטית. ובעצם הם, הם כבר ב-54'-55' תכנונו את מבצע קורדאג' שבעצם <אח> אמור היה להטיל מצור על ישראל במידה והיא תסתבך עם ירדן. העניין הוא שערב המלחמה, ערב מלחמת סיני, הירדנים קיבלו מסר מאוד ברור מהבריטים שבניגוד להנחות קורדאג' אם ישראל תתקוף מזרחה, הם לא יבואו לעזרתה. ואגב, ישראל אכן ריכזה אה, 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 כוחות, אה, כפי שפתחתי ואמרתי, גם מזרחה לכיוון ירדן. זה נודע כמהלך עילה, אבל אין מהלך עילה מוצלח יותר מזה שסיבות אמיתיות עומדות מאחוריו. וישראל תכננה במקביל למלחמה בסיני אה, להגיע גם להר הצופים, ואפילו עד הירדן באותה הזדמנות. אלא שזה לא קרה כי האירועים קיבלו תוצאה לא מתוכננת, אבל אין ספק שהבריטים פעלו בשניות שבלבלה גם אותם עצמם.
1: כן. פרופסור גלבוע, שאלה לי אליך. ג'ונסון, שלימים יהיה נשיא ארה״ב, באותה תקופה הוא סנאטור, והוא... אני חושב אחד הבודדים, אם לא הבודד, שכועס מאוד על אייזנהאואר, על היחס שלו כלפי ישראל. האם הוא באמת היה יחיד במינו?
2: לא, הוא לא היה יחיד במינו, ומתפתחת ביקורת על המדיניות האמריקאית, גם מבפנים, מצד הקונגרס, אתה רמזת לגביה, וגם מבחוץ, תכף נדבר על זה. ש... הקונגרס נשלט על ידי המפלגה הדמוקרטית וסיים רייבורן שהוא יושב ראש הקונגרס לינדון ג'ונסון שהוא לא רק סנאטור אלא הוא מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט וויליאם נורלנד שהוא מנהיג המיעוט הרפובליקני בסנאט שניהם זאת אומרת גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים מגנים בצורה חריפה את מדיניות ג'ון פוסט לדאלאס הם לא מדברים על אייזנאאואר הם מדברים על השר החוץ שלו הם מגנים אותו על, על האסטרטגיה, על חוסר ההיגיון בשיתוף פעולה עם ברית המועצות נגד בנות ברית של ארה״ב ועל איומי הסנקציות. דאלס התעלם מהדברים שלהם והוא אמר, אי אפשר לדבר בשני קולות. אני הולך לעם, הוא נאם לאומה והסביר למה את, את המדיניות שלו, ואתה כבר אמרת מה הוא כתב בזיכרונות שלו. אבל הייתה ביקורת נוקבת על מדיניות של ארה״ב גם של קאנצלר גרמניה, קונרד אדנהאוור. הוא תקף את ארצות הברית, הוא טען שיש פה דבר מוזר, נאצר הוא כלי של ברית המועצות וארצות הברית עוזרת לו, הוא גינה את ארצות הברית שלא סייעה להונגרים המתקוממים נגד ברית המועצות, הוא, הוא ביקר את הפעילות נגד בריטניה וצרפת באו"ם והיה לו דבר נוסף שלא הזכרנו עדיין, הוא ביקר את אייזנר שלא הגיב תגובה יותר נחרצת נגד האיום הרוסי, זה היה פעם ראשונה זה בא לידי ביטוי באגרות ששלח ראש הממשלה של ברית המועצות, בולגאנין, להשתמש בטילים בליסטיים גרעיניים נגד לונדון, פריס ותל אביב. אדנאוור טען שהתגובה האמריקאית הייתה אה, חלשה. אדנאוור חשש משיתוף פעולה אמריקאי-רוסי נגד אירופה, ובהתרסה הוא יצא לביקור בצרפת ב-6 בנובמבר 1956. אז הייתה ביקורת כזאת מבפנים ומבחוץ, אבל אייזנאוור היה נחוש בדעתו לגרום לזה שהמשבר הזה ייפתר, וייפתר מהר על ידי נסיגה של כל הכוחות ממצרים.
1: אתם רק להוסיף פרט קטן מאוד, שלום רוזנפלד, זיכרונו לברכה, העיתונאי ממעריב, כל כך שנא את ג'ון פורסטד דאלס, שבמאמרים שלו הוא היה כותב דויטשלנד, דויטשלנד, איבר דאלס. כן, נכון. היה, זו הייתה התגובה
0: שלו. יצחק, הייתי רוצה להוסיף לדברים של איתן, ומעניין איתן מה אתה חושב על זה, יש לי הרגשה שבסופו של חשבון היסטורי, אה, 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 ישראל וארה״ב אה, אה, התקרבו משהו בעקבות הפרשת דוד של מלחמת סיני, אולי אני מקדים את המאוחר, יצחק. ותרצה לדבר על זה
2: אחר כך. לא, אני חושב שאתה צודק מאוד, מפני שכאן הייתה הוכחה שעדיין לא הייתה ברורה שישראל היא כן מעצמה צבאית. עד אז המחשבה בארה״ב וגם אולי במקומות אחרים הייתה שישראל היא חלשה, ואם תהיה מלחמה עם מדינות ערב סיבוב שתיים, אז ישראל תיפגע. ואני חושב שבאמת זה הוביל אחר כך להערכה יותר גדולה של היכולת של ישראלית וההבנה שישראל יכולה להיות בת ברית חשובה של ארה״ב מול אה, שיטפון של מדינות ערביות אה, אחרי ההפיכה בעיראק, בתימן, שכולן, בסוריה ומצרים שכולן מתחברות לגוש הסובייטי וזה היה התהליך שבסופו של דבר הביאה, הביא ב-64 לפגישה של אותו לינדון ג'ונסון שהוא כבר נשיא ארה״ב פגישה ראשונה רשמית בין נשיא אמריקאי לבין ראש ממשלה ישראלי, שזה היה לוי אשכול, 64, וזה היה בחווה שלו בטקסס, ואז בפעם הראשונה באמת ארה״ב מתחייבת לספק לישראל טנקים ומטוסים, עד אז היא רק סיפקה טילים נגד מטוסים, קנדי החליט על זה נשק, נשק הגנתי בלבד. כן, אני חושב שהתוצאות של המבצע והדיפלומטיה לאחר מכן, שגרמה לתבוסה של ארה״ב, הביאו לחיזוק מעמדה של ישראל בארה״ב.
1: עד כאן להפעם, המשדר תהיה מלחמה בקיץ, מגיע כאן לסיומו. תודה למשתתפיו רבי הידע על זמנם שהקדישו לכולנו. הביאו לשידור רגל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.